0: 26更需要一个合理的人的概念。要构思一个最好的人权概念，就必须选择一种最合理的人的概念。人的概念是人权的价值基础，或者说，人权的意义还需要由人的概念去解释。人的概念支配着人权的意义，因此必须慎重选择一个能够充分表达人性的概念。如果选错了人的概念，就会误导人权而无法自圆其说。天赋人权默认的人的概念是生理学的人，就是说，只要生理上是人，他就拥有无条件永享的人权。把人的自然性质看成拥有人权的理由，这意味着权利只与是有关，与做无关。不管做不做人事，是人就有人权。如前所论，如果他人不存在，一个人是什么样就什么样都对；而一旦他人出场，是就兑换不了对了，因为他人可能觉得不对。只要他人不允许，自诩的权利就失效。他人所以同意我享有权利，是因为我做对了事情，而与我是什么东西无关。所以，权利只与做什么有关，而与是什么无关。假如自然性质与政治权利之间可以随便兑换，那么所有的自然生命就都可以拥有权利，而不只是人了。如果真的按照自然权利的逻辑，就不得不承认，所有动植物都应该享有政治权利，人类就饿死了。动物权利虽是个混乱问题，但却是混乱的人权概念的结果。人的有效概念必须能够表达出人的独特价值。显然，只有道德才能表达出人的特殊性以及人的生活问题。因此，最合适的人的概念是道德人，而不是生理人。甚至连社会科学喜欢说的“经纪人”概念也并不能准确地表达人。事实上，动物行为更符合利益最大化以及风险规避的经济的选择。生理人只能表明人的自然行为，却不能表达社会行为，更不能表达人的精神价值。以自然行为而索取人权这样的社会报酬，显然不合逻辑。人本身不构成价值理由，做人才是有效的价值理由。中国哲学强调做人，实为对人的更深刻理解。一个人被尊为人，不是因为在自然意义上是人，而必须在做中实现为人。人是做成的，而非本来就是。这是中国价值观的要义。人因其道德行为而成为人，道德行为使人的概念具有可识别特征。人本身不是目的，人为自己创造目的。这一存在论原则是存在即形式，或者我行故我在。建立在生理人概念上的人权理论，把人的标准降低为生物学指标，这不是博爱，而是向低看齐，是对人的道德价值和高尚努力的贬值和否定。假如人们无需追求高尚，就能永远无偿享受一切权利，人类的优秀品德和道德行为就一文不值了。其荒谬和危险性，就像不管学习好坏，人人都得优；或无论劳动与否，人人都得同样报酬。如果社会如此不公，人们迟早会发现，最佳的行为策略就是争当自私小人。我们选择道德人概念作为人权基础，意义在于把人的概念与人类社会所需要的各种优秀价值联系起来，这样才使人权具有人性光辉和道德分量。缺德之人在生理上与道德人虽为同类，但在价值上却是异类。如果抹杀这一差别，把人的概念降低为自然存在，抹平价值去达到向低看齐的劣平等，这样绝不可能成就好社会。只有以道德人概念为标准，才能形成见贤思齐的优平等。生理人是人权理论所默认的人的概念的通俗版本，哲学家比较喜欢的学术版本是理性人。他是康德意义上的自由意志理性人，有别于作为经纪人的庸俗理性人。与生理人相比，理性人较为体面，但其实质逻辑相同，无非还是以人的自然本质去作为权力根据，因此并不能避免人权概念所蕴含的矛盾。人皆有理性，理性就包含在人的生物性存在之中，因此理性人等价于生理人，同样不能充分反映人的行为价值。仍然只是表达了事，而没有表达做的意义，于是重复了生理人所蕴含的全部困难。在某种意义上，理性人还不如生理人的内容丰富。理性人仅仅表达了心智，而没有表达心事。这不仅把人切掉了一部分，而且很可能切掉的是更重要的部分。回避了心事问题，就等于回避了丰富多彩的可能生活，回避了各种偶然性。而实际上，历史正是各种偶然性创造的。现代理性主义论证所以显得干脆利索，就是因为省略了许多本应计算在内的因素，也就省略了各种本来必须面对的困难。回避心事问题的理性眼界太小，用来理解人和生活就是削足适履。而且，由人皆有理性，也推不出理性原则是唯一或最高原则，或者所有事情由理性说了算。能够满足人皆有知之这一标准的人性，除了心智，还有心事、潜意识和本能，每一样都有巨大能量去左右人的选择。现代哲学家总是省略掉人性的丰富性，把太多的可能生活忽略不计，这样的理论无法应付各种可能的困难，因而不可取。